0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Med stor sannolikhet kommer 2020 att räknas som det år när arbetslivet som vi kände det förändrades i grunden. På rekordkort tid har vi uppgraderat våra digitala förmågor. Många som tidigare kände sig främmande att använda tekniska lösningar för möten på distans har nu blivit vana vid dem. För en del av oss har den självklara kontorsfördagen för gott bytts ut mot något mer flexibelt och kanske även mer krävande. Som konsekvens har vi behövt fokusera mer på självledarskap och på att hitta drivkrafter på andra sätt än vad vi tidigare var vana vid. Inom vissa organisationer har medarbetarengagemanget ökat under pandemin, inom andra minskat. Upplevelsen av det nya normala om vi nu vågar oss på att prata om det redan nu, varierar från individ till individ. Men det finns redan tecken på att sjukskrivningstalen på grund av fysiska och psykosociala besvär går upp i samhället i stort. Frågan är hur allt det här kommer att påverka morgondagens medarbetare och organisationer. Vad ska vi fokusera på för att skapa ett hållbart arbetsliv på riktigt? Och finns det åtgärder vi kan vidta redan idag för att minimera ohälsan på framtidens arbetsplats? Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för partsårets program för hållbart arbetsliv. Jag har med mig flera gäster idag men vi börjar med dig Gisela Beklander, arbetslivs- och organisationsforskare vid GIH i Stockholm. Välkommen! Hej, tack så mycket. Du är inriktad på områden som nya arbetssätt, självledarskap och organisatorisk agilitet. Berätta kort om din forskning och dina särskilda intresseområden.
2: Ja, jag har forskat, framförallt jag har jag forskat om något som vi kallar för självledarskap. Eh, och så har jag också forskat om aktivitetsbaserade kontor. Att det här finns en koppling här emellan. Eh, och lite grann om hemifrånarbete, vilket jag kommer att forska lite mer om också framöver. Eh, och jag är dessutom intresserad av vad man kan kalla för liksom lite kollektivt ledarskap eller kollektiv intelligens som handlar om hur vi liksom agerar smart tillsammans eh, på jobbet då, framförallt. Mm. Eh, men framförallt har det handlat om det här med självledarskap och jag har sett självledarskap lite som nästan ett slags krav i, i arbetslivet. Att man behöver fatta en mängd olika beslut om hur och var eh, man sköter sitt arbete, när man gör sitt arbete, kanske med vad man jobbar i vissa fall eller i alla fall i vilken ordning. Och även liksom med vem man jobbar och så vidare. Och att ha den här att man får bestämma det här själv i stor utsträckning då, kan ju upplevas som en frihet. Att man har kontroll över sin egen dag och så vidare. Vilket är väldigt positiva saker. Men det kan också upplevas kravfyllt och som att man inte får tillräckligt med stöd. Och ofta så är det om det är i kombination med. Um, väldigt hög arbetsbelastning mm. så att man egentligen, egentligen ser problemet att man har bara alldeles för mycket saker att göra. Och det går ju inte riktigt att lösa själv, <går> helt enkelt om man inte helt enkelt får, får säga nej. Så även om man liksom då kan det bli ett problem då att man får höra att man ska leda sig själv fast, fast egentligen så har man bara för mycket att göra. Och sen som med aktivitetsbaserade arbetsplatser då så har det handlat mycket om hur folk mår och hur man kan koncentrera sig på aktivitetsbaserade arbetsplatser och så. Mm. Och det är ju lite, lite olika.
1: Hur stora problem har vi med ohälsa på framtidens arbetsplats, tror du?
2: Jag tror tyvärr att det kommer att vara en hel del. Jag är ganska pessimistisk när jag har tänkt igenom lite på, på de här frågorna som vi har pratat om och då handlar det inte minst om psykisk ohälsa eh, dels så tror jag att det finns definitivt grupper som mår ganska dåligt av att jobba hemifrån mycket som vi har gjort nu och kommer att göra en tid framöver eh, att man känner sig ensam att man liksom cirklarna är rubbade alltså ingenting är som vanligt ens rutiner som man hade och trivdes med har liksom kastats på ända och så kanske man inte Hittat någonting riktigt bra då, som man som man med. Man har svårt att koncentrera sig, kanske, även hemma. Eh, och att man har svårt att motivera sig, mm. tror jag. Att många kan uppleva också att det börjar kännas allt mer avlägset det här med organisationens mål. Och liksom, varför gör vi det här? Eh, och varför inte träffa liksom, sina arbetskamrater och sådär. Så för en del så tror jag eh, att det här, ju längre det här fortsätter med att jobba mycket hemma och så, desto värre för i alla fall en del. Mm. Sen är det också då, min uppfattning att det finns en väldigt hård press i många organisationer. Och som jag sa då, liksom, i kombination med det här snacket om självledarskap så innebär det att man lämpar över väldigt mycket ansvar på individen. Kanske mer ansvar än vad man egentligen kan eh, eller borde som arbetsgivare i vissa fall för arbetsmiljön på arbetets organisering och eh, de sakerna. Man ger inte rätt förutsättningarna och sen så är det liksom individen som känner att eh, det är jag som är dålig på självledarskap eller liksom ska man säga att det blir på det viset. Att det låter som att det handlar om individens självledarskap istället för organis organisationens organisering om man säger. Mm. Och vilka kommer vara de främsta hälsoriskerna? Ja, en hälsorisk som jag tänker på nu, nu när jag är då lite, om jag får vara lite pessimistisk, så handlar det om dels en eventuell liksom försämrad arbetsrätt är ju i sig en ganska stor hälsorisk. Eftersom man beter sig annorlunda om man är rädd för att bli av med jobbet och om man gör liksom allting som gör det svårare att protestera mot risker eller någonting som är fel på en arbetsplats. Det är ju en hälsorisk, inte bara för en själv utan för ens kollegor och kanske till och med vad säger, kunder eller eh, liksom folk som, som man jobbar mot i verksamheten. Så att ha liksom, det ser jag som en risk. <laughs> och sen, så när, Om man tänker kring hemifrån hos oss så, så är det ju såklart ergonomi <laughs> och de psykiska aspekterna känns väldigt viktiga. Som arbetsgivare så får man ju, vad jag förstår i alla fall, inte direkt köpa möbler och sånt åt, åt folk som jobbar utan att det då ska förmånsbeskattas och så vidare. Så att det där kanske, jag menar, får man kanske se över den lagstiftningen lite så här, vad finns det för möjligheter? Nu har jag hört mycket om att folk får låna hem olika möbler och utrustning och så från kontoret. Men det är ju inte säkert att det som passar som kontorsutrustning passar som liksom, att ha i sitt hem, fast man ändå kanske behöver kunna sitta, sitta ordentligt om man ska sitta vid en dator. Så det där det känns ju som ett, någonting som man måste se över lite grann. Mm. Jag tänker också det här med självledarskapet så är det ju en risk att problemen liksom individualiseras och, och, och internaliseras. Det måste ju inte bli så, men om vi pratar liksom om det finns, vad finns det för risker så ser jag det som en risk. Alltså att man har sånt som egentligen är organisatoriska problem och att man ser det som ett, det blir ett individuellt problem. Ifall man pratar om att ha väldigt mycket liksom fokus på det här med självledarskapet. Så till exempel, om man sitter i ett kontorslandskap som inte passar för det jobbet som folk gör. Då att folk har problem att koncentrera sig, det är ju inget konstigt då. Utan det är ju helt naturligt. Så det är ju inte liksom individen som har svårt att koncentrera sig. Alltså, det är inte där problemet ligger, utan problemet ligger ju då i att Eh, miljön är inte är anpassad till jobbet. Men om det är väldigt mycket så här så här är det här och vi ut utövar självledarskap, då blir det mer som ett det blir naturligt att tänka då. Och forskningen visar också det att då tenderar man att liksom internalisera problemen och man ser sig själv som källan till, till eh, stressen lite mer. Eh, så att det som kanske egentligen är ett dåligt ledarskap kan bli till att vara ett dåligt självledarskap. Om det blir på det viset, det är en väldigt stor stressrisk.
1: Mm. Hur tror du att balansen mellan krav och resurser kommer att se ut?
2: Ja, eftersom jag nu har varit lite pessimistisk så tror jag ju att det kommer nog att fortsätta vara ganska höga krav och lite sådär med resurser. Och alltså, om man ser nu, nu kanske man blir lite för närsynt om man säger, pratar bara om det här med hemifrånarbetet och liksom hur länge det nu ska pågå. Men, där är det ju jättemycket resurser då som arbetsgivaren kanske kan slippa tillhandahålla då. Ifall man kan skära ner på kontoret och så vidare. Och som medarbetaren får helt enkelt betala själv. Eller att man liksom, om man inte betalar dig pengar så får man liksom betala med en, en sämre anpassad situation.
3: Mm.
2: Så om, man, om du är så då, att man kanske är lite trångbod i alla fall i relation till att man ska jobba hemma. Eh, och liksom för svårare att koncentrera sig eller det blir svårare att jobba. Man presterar sämre. Liksom, vad skulle man ha gjort åt det som individ? Det är lite svårt att, att svara på. Så det där ser jag som ett liksom, bekymmer som man behöver lösa. Och det behöver ju inte vara... Det kan man ju komma på någonting säkert. Men jag tror att det, är liksom, det blir väldigt mycket som man kan tänka så här, Åh, här kan vi spara pengar. Men vad, liksom, hur ska medarbetaren kunna lösa sin situation? Mm. Så trenden har ju lite gått tycker jag, mot att individerna får stå för sina egna resurser och då måste man ju bli eh, mycket mer explicit i att liksom be om eller kräva det man behöver. Det tror jag är något som man, liksom, i alla fall på sikt om det ska vara då mycket självledarskap och så vidare, då måste man kunna säga vad man behöver och försöka få de resurserna som man ser att man behöver för att kunna göra sitt jobb.
1: Hur ser självledarskapet ut i framtiden och hur
2: stimulerar vi det? Mm. Förhoppningsvis så blir organisationer och människor mer medvetna om hur deras arbete liksom påverkar deras kognition och hälsa och värdesätter det lite högre. Jag tänker att om vi ska vara liksom kunskapsarbetare, innovativa, värdeskapande så måste vi kunna tänka klart och ha lite utrymme för det i våran arbetsdag. Och eh, om det inte är det som är huvudsaken så kanske vi liksom vi ska bemöta kunder vi ska bemöta brukare på ett bra sätt liksom lyhört, flexibelt och förstå dem så behöver vi också ha en ganska hög mental närvaro som verkligen inte gynnas av extrem stress. Så att min förhoppning är liksom att den här kvaliteten på på uppmärksamheten som man kan ge sina uppgifter, att den får en lite högre prioritet. Och det är det som jag försöker verkligen främja, liksom, både med min forskning och eh, ja, med den här boken som jag precis har skrivit, som liksom vänder sig till vanliga, eh, vanliga människor. Och jag tänker att ja, den här liksom, kvaliteten på, på uppmärksamheten, man säger, dels handlar det om liksom, vilken kvalitet på jobbet kan man... Kan man åstadkomma att, liksom, att den kan bli bättre men också att det blir mindre stress om man lyckas um, koncentrera sig bättre. Och man lyckas koncentrera sig bättre om det blir mindre stress. Så att det finns liksom många skäl att försöka prioritera det där lite högre. Mm. Hur kommer
1: utvecklingen av AI och automatisering att påverka medarbetarhälsan och
2: engagemanget? Det beror ju verkligen på i vems intresse eh, man utvecklar de här teknikerna eller liksom vems intresse man har för ögonen. För att sådana här tekniker, eller den mesta tekniken egentligen är ju varken bra eller dålig liksom, i sig själv. Utan det beror verkligen på hur man, hur man utvecklar den, vad den ska användas till och så vidare. och, och En sak som jag tänker på är att jag tror att Många personer tycker nog att det är ganska tråkigt och meningslöst att interagera med en AI för att de AI som vi liksom har de är inte speciellt märkvärdiga och så här science fiction och coola i verkligheten utan det är typ ett glorifierat formulär som man interagerar med istället för att interagera med en människa. Det, det tillför inte så mycket till jobbet. Alltså att interagera med människor kan ju i alla fall många fall, inte alltid, men i många fall så ger det ju någonting mer än bara nu löser jag den här uppgiften mm. tillsammans med den här personen. Utan vi har ju sociala behov. Eh, man kan känna sig sedd och uppskattad. Man bryr sig om andra människor och allt det där. Ifall det är liksom mycket av ens jobb ersätts liksom, från att interagera med människor till att man ska interagera med en, en algoritm eller så. Det tror jag påverkar folks engagemang negativt och att man tycker att det blir mindre roligt på, på många sätt. Mm. Um, och en annan risk som finns är ju att man använder de här teknikerna för att fatta beslut om människor, till exempel om medarbetare, på sätt som är eller svåra att granska och få insyn i. Att man inte riktigt förstår varför de tar de beslut de tar- och som ingen person liksom står till svars för. Och det verkar ju i vissa fall till och med vara syftet med att använda dem. Alltså att skifta ansvaret bort från sig själv. Så att det blir så här, ah, men det här är liksom objektivt. Datorn, <går> Datorn säger att det här är beslutet. Och så att man kanske inte får se hur... Hur har den kommit fram till det här? Hur har den viktat olika saker och kommit fram till det här beslutet? Men ja, som arbetsgivare så ansvarar man ju alltid ändå för den tekniken som man väljer att använda. Och jag tror att det där kommer nog utvecklas också mer. Liksom att man kräver som, som antingen som medarbetare eller som medborgare, som kund. så alltså att man vill ha mer insyn i och förstå. Alltså en större transparens i den här beslutsprocessen. Hur har den här... Mm algoritmen, vad är det den tar hänsyn till egentligen? Och hur liksom blir man tolkad i den här? Sen kan jag också tänka mig att det kan vara bra för hälsan. Hälsa framförallt är ju ett väldigt hett område för sådana här tekniker. Och jag tror att en AI liksom kan säga till kanske när vi ska röra på oss. Eller som jag sa, göra vår kalender lite luftigare. Jag tänker att så här, det skulle vara ganska roligt tycker jag som arbetsgivare forskare med en AI som bara i den här organisationen har ni alldeles för tätt med möten ni skickar för många mejl nu skär jag bort lite i era kalender här eller nu stänger jag ner mejlserven för att den ser så här nu har ni, nu det här är inte hälsosamt det här är inte bra, nu får ni jag tror inte att det kommer hända men jag tycker att det skulle vara kul
1: Tack för din medverkan Gisela Beklander nu vill jag hälsa Erik Färnholm välkommen. Tack. Du är ju vd och en av grundarna på 29K. Mm. Och om jag sammanfattar er på det här sättet ska vi se om det blev rätt. Ni är ju en stiftelse som utvecklat ett psykologiskt verktyg i appformat. Som med hjälp av evidensbaserade övningar hjälper användarna att sänka stressnivån och öka motståndskraften mot stress.
4: Mm. Är det korrekt? Ja, det stämmer.
1: Mm. Har jag missat någonting där som du vill lägga till?
4: Ja, men det är väl att de programmen som vi utvecklar tillsammans med ledande forskare runt om i världen bygger resiliens och människors förmåga att hantera stress. Men även deras förmåga att anpassa sig till en mer komplex och förändlig omvärld och samarbeta bättre. Så man bygger förmågor som, som även hjälper människor att lösa problem samtidigt som man gör dem mer resilienta och mot
1: mm. Vad menar vi när vi säger resiliens och resilienta? Finns det ett annat sätt att använda eller uttrycka det ordet?
4: Ja, precis. Så, så på svenska kanske det skulle vara um, återhämtningsförmåga, um, vilket blir allt viktigare. För när vi ser att sättet som vi har agerat på tidigare utmanas, uh, inte minst nu, senaste halvåret, så ser vi att hur vi hämtar oss från en sån yttre stressor om det kan göra oss till och med starkare så är det någonting som blir en väldigt positiv liksom, ja, riktning som man kan ta med sig från en sån utmaning till skillnad från en stress som då kanske bryter ner. Så den här återhämtningsförmågan är väldigt, väldigt central.
0: Mm.
1: Vad är orsaken till att ni har tagit fram den här digitala plattformen?
4: Ja, vi började för eh, lite drygt fyra år sedan eh, och såg att det finns ett ökande behov i samhället i stort mm. till att bygga sådana här typer av inre förmågor. Och med den utvecklingen som, som sker så ser vi att den, den digitala tekniken kan tillgängliggöra och kostnadseffektivisera och egentligen faktiskt behålla eller till och med förstärka effekterna och det är det som är, det som är väldigt, väldigt spännande med det här området att teknik tillsammans med evidensbaserade verktyg kan faktiskt förstärka effekten som man kan förvänta sig och det blir inte alls lika dyrt som att gå till fysiska liksom, träffar och så vidare
1: mm. Utifrån din akademiska bakgrund inom neuromotivations- och lyckoforskning, vad tror du kommer driva och engagera medarbetare på framtidens arbetsplats?
4: Ja, det är en jättespännande fråga. Så framtidens arbetsplats är ju, det är ju ingen som riktigt vet vad det är, i och, med att, och det märker vi inte minst nu. Så, så vi vet inte vad vi kommer jobba med om 20 eller 30 år. Men det vi vet med det sagt är att vi kommer möta allt större komplexitet och det kommer handla om människor. Det kommer handla om människor som ska försöka lösa problem tillsammans. Och då, då finns det ju faktiskt saker som vi kan veta om det området som vi ser redan hos de mest kanske då komplexa arbetsplatserna eller liksom snabbföränderliga miljöer, där man ser att förmågan till psykologisk flexibilitet, samarbete, hur man hanterar sina känslor, hur man kommunicerar och samarbetar med andra som har helt andra verklighetsbilder, blir allt allt viktigare. Så, så redan nu vet vi ganska mycket om hur människor kan anpassa sig i och trivas i och skapa stora värden och lösa viktiga problem i de här komplexa miljöerna. Så de här förmågorna blir allt viktigare att vi lär oss för att kunna förbereda oss på en föränderlig miljö och en föränderlig liksom, arbetsmiljö som vi alla står inför. Så, mm. så det blir ett skifte kanske från eh, mer konkreta, att man ska lära sig nya konkreta förmågor i arbetet eller ny konkret specifik kunskap till eh, att vi ska bli duktiga på att lära oss nytt och lära oss om.
1: Hur tror du att vi kan motverka ohälsa då framöver?
4: Så, så det vi ser är att det här är ju dels väldigt, väldigt viktigt att göra. Eh, för vi ser att corona har, ju, har lett till att den psykiska ohälsan har, har eskalerat ganska dramatiskt i samhället. Så, så mängden av depression till exempel har gått från 9% till ungefär 30%. De människor som lider av ångest har ökat med 60% och de som lider av eh, sumsvårigheter har ökat med, eh, med tre gånger faktiskt. Eh, så alltså uppe på, på väldigt höga nivåer. Så, så ungefär varannan person i Sverige idag eh, lider av någon av de här tre. Ehm, och det intressanta med de här studierna som nu kommer ut är att de, för de individer som har byggt förmågor som forskningen visar att de här programmen, de här evidensbaserade programmen, verkligen eh, förstärker eh, de, de drabbas inte alls lika hårt. Det är en skyddande faktor att man har jobbat med eh, förmågor som handlar om hur man relaterar till sig själv, till andra hur man jobbar med sina känslor. Och det här är då dels är en allt viktigare fråga att jobba med att stärka individer. För vi ser att den här, den här modellen som vi har haft gör att vi blir allt mer utmanade. Så, så visar på en, en, ett större allvar men också hopp.
1: Mm. Och hur hänger dagens och morgondagens yttre utmaningar ihop med de inre
4: det som är otroligt spännande med att förstå varför vi har de utmaningar vi har idag kring hållbarhet, kring välmående, kring att bygga en, en stark demokrati, men även liksom miljöfrågan, är att vi ser att. På, ett, på det mest utzoomade planet man kan svara på den frågan så är det att människor idag är de som egentligen både kan vara lösningen men också är orsaken till de problem vi har. Så det är egentligen mänsklig aktivitet som skapar ohållbarhet i samhället. Och när vi har förstått det så, så dels blir det kanske lite jobbigt att inse det, men det blir också väldigt hoppfullt. För då inser vi att det är ju mänsklig aktivitet, det vill säga hur vi agerar tillsammans som vi kan, eh, från den platsen kan vi förändra det här och bygga ett hållbart samhälle. Men det kommer medföra att den inre dimensionen av vad det är vi värderar och vilka mål vi sätter upp och därmed agerar från, det är det som måste skifta. Så de yttre, till exempel globala målen som vi har, de kommer liksom inte räcka. För att det måste ske ett värderingsskifte där vi värderar saker lite annorlunda. Och samma sak gäller mer eller mindre på arbetsplatser. Där vi behöver ha ett annat perspektiv in och en annan, ett annat sätt att tänka kring hur människor bäst trivs och samarbetar och skapar värde tillsammans. Det är den modellen som på sikt också måste förändras. För den modellen vi har idag kommer egentligen den har rötter rutter till och med tillbaka till industrialismen och den är inte till för att bygga hållbara arbetsplatser i en väldigt komplex miljö. Då måste vi uppgradera den människosyn och den modellen vi har. Så ett inre är också det som behövs för att nå det här yttre skiftet som vi alla vill om vi då siktar på ett hållbart välmående samhälle.
1: Och vad, vad baserar du det här på som du säger nu?
4: Och det är egentligen från, från både hjärnforskningen visar liksom på så här, hur ska vi egentligen driva beteendeförändringar um, men också jagutveckling. Alltså man kan man kan vända på frågan och säga så här vilka individer och vilket sätt att bete sig i världen är det som redan skapar hållbarhet? Inte vad det är som skapar ohållbarhet utan vilka typer av ledare som skapar fantastiska arbetsplatser där människor är hållbara och trivs och skapar väldigt fina värden. Och det vi ser gemensamt för dem är inte att de har personlighetsdrag eller IQ eller en akademisk utbildning, utan det som är gemensamt för de här är en annan syn på vad det betyder att vara människa. De jobbar från en annan modell skulle man kunna säga och har jobbat en del med sådana här typer av inre förmågor. Det är det som är den gemensamma nämnaren för de bästa arbetsplatserna på hela planeten egentligen mm. så, så det är mycket evidens som visar på det men även praktiken visar det där Google gjorde den här Aristoteles-studien till exempel, det är väldigt komplexa arbetsuppgifter man ska lösa på Google och där man ser att det är den psykologiska tryggheten som ledare kan skapa omkring sig som har en väldigt stor effekt
1: Ja, så det här är alltså evidensbaserat Jajamän Hur kanske NIK fungera som en del av lösningen för att motverka ohälsa framöver?
4: Ja, 29K är ju en stiftelse som jobbar med de här de ledande forskarna runt om i världen och tillgängliggör de program och verktyg som har visat sig ha störst effekt för människor. Och utmaningen är inte bara att tillgängliggöra verktyg för vem som här skulle kunna gå till bokhandeln och köpa en bok med evidensbaserade verktyg. Utan utmaningen, och det här vet ju alla som har varit på ett seminarium, eller workshop eller läst en bok om det här, är att utmaningen är att, att faktiskt göra jobbet, att träna och, göra, och använda de här övningarna i praktiken. Så det är den frågan som vi har fokuserat på att lösa. Och svaret är att människor utvecklas inte av sig själva. Utan människor utvecklas väldigt mycket tillsammans. Så när jag får träna med bra verktyg tillsammans med andra och göra det lite grann över tid. Det är det som vi ser skapar väldigt långsiktiga effekter. Och det hoppfulla är att det kräver inte så lång tid. Så bara på aktiv tränad tid, 4-5 timmar, så kan man förvänta sig bestående effekter. Till och med två år senare när det gäller ångest eller stress eller till och med depression. Så, så forskningen har kommit väldigt långt i att få fram effektiva verktyg som verkligen funkar. Men det är att göra dem meningsfulla eh, som är det vi har löst. Eh, och det är det vi ser i våra användartester och i alla de användarna, alla de tiotusentals användare vi har, eh, är att vi har, om man går igenom en, en, en del av det här är att man är i telefonen med, och jobbar med de här verktygen men en del av det är att man är i grupp via telefonen då, så man är med, av, man är med ungefär som en liten studiecirkel. Och är man med i en sån grupp och har ett live videosamtal med andra deltagare då ser vi att 14 veckor senare så är liksom majoriteten av de som är med runt hälften kanske lite mer till och med är fortfarande inne och tränar. Och då kan vi förvänta oss en väldigt stor effekt. Så, så vi känner oss väldigt trygga i att säga att vi har faktiskt löst någonting här som är viktigt att lösa.
1: Mm, lovande. Stort tack till dig Erik Färnholm. Inom kort lanserar vi på Parsrådets program för hållbart arbetsliv 29K, anpassad för medarbetare i statliga verksamheter. Så du som lyssnar och blir nyfiken kan gå in på vår webb för att läsa mer och göra intressanmälan. Jag har fått in två nya gäster med mig här i programmet. Rebecka Källskog, du är med oss per telefon. Välkommen. Tackar. Du är personalchef på Post- och Telestyrelsen. Jag har också med mig Erik Halsenius, arbetsmiljöexpert på OFR. Välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag har några frågor som jag tänkte ställa till er och jag börjar med den här. Hur ser det partgemensamma arbetet mot ohälsa ut idag? Vad säger du, Rebecca?
3: Om jag tittar hur det ser ut på min myndighet i, i min organisation så är ju det ett väldigt aktivt arbete. Dels så kommer ju frågor upp som rör både den nuvarande och en omställning av kommande arbetsmiljö och arbetsliv upp varje vecka när vi. Vi pratar på samverkansmöten och ä, vi har ju rört oss från att liksom, gå från mer reaktiva ä, händelser att åtgärda till att, att arbeta mer proaktivt och framåtriktat och ställa om liksom, till en en ny arbetsplats med nya arbetssätt och nu särskilt fick vi en jätteskjuts med det med, med corona när vi ser hur den digitala verkligheten eh, spelar in i vår vardag också. Mm. Så jag tycker att vi har gått från reaktivt till proaktivt och, eh, och jobbar med de stora frågorna som har eh, de små åtgärdsfrågorna. Mm. Erik, vad
1: säger du om det partsgemensamma arbetet mot ohälsa?
0: Och jag skulle kunna flyga in till den frågan från, eh, från nationellt och alla sektorer. Säga i privat sektor så finns det ett par gemensamt ägt eh, um, en organisation, Prevent, som jobbar med allt ifrån detaljfrågor till eh, hur process, arbetsmiljöprocesser kan se ut och finns där som stödjande organisation bakom. Och inte minst så jobbar man med med grundläggande kunskaper, man har grundläggande arbetsmiljöutbildningar så att folk som har positioner, chefer och skyddsombud, kan hitta rätt i dem. Motsvarande arbete finns i kommunal sektor inom det som heter sunt arbetsliv. De som parterna äger gemensamt. Båda de här organisationerna är ganska välfinansierade och trygga och kända. Och på statliga området så finns ju då partsrådet som gör ett imabelt arbete på ungefär samma sätt. Mer fokus på enskilda projekt, på att utveckla kunskap på enskilda områden. Inte riktigt samma fokus på den här grundläggande kompetensen, grundläggande arbetsmiljöutbildningar. Men parterna har hittat sin väg på statlig sektor. Vilket kan hänga ihop med att det finns en ganska trygg arbetsmiljö att falla tillbaka på i den sektorn.
1: Om vi fortsätter på den banan, Erik. Vad tycker du att vi gör bra idag?
0: Åh... Vi har en bra tradition att falla tillbaka på eh, av möte mellan chefer, skyddsombud, dialog med personalen och att forma arbetsmiljön på ett sådant sätt så att den faktiskt funkar. Om det bara är arbetsmiljön vi pratar om. Sen är ju hållbart arbetsliv naturligtvis nånting mycket större och då jobbar vi med eh, utveckling av arbetsplatser på andra sätt. Vi jobbar med, med eh, allt ifrån pensionssystem till, till eh, ja, formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet i vardagen. Så. Mm.
1: Rebecka, vad skulle du vilja lyfta fram särskilt som du tycker att vi gör bra idag?
3: Nej, men jag tycker att min erfarenhet i utbytet med alla motsvarande funktioner och kollegor i myndighetsvärlden, vi ligger väldigt långt framme, alla har en väldigt, god relation till sina fackliga organisationer och strävar efter samma sak så det är ju precis som du sa tidigare Henrik att det har en god tradition och ser i stort mycket, alltså det underlättar ju väldigt mycket Eh, när jag tittar på vad som fungerar särskilt bra i vår organisation är ju det att det, det kommer ständigt kreativa idéer från våra arbetstagare och organisationer i hur vi skulle kunna testa eh, nya former och nya sätt att det finns eh, en nyfikenhet och ett engagemang att ständigt eh, utveckla nya eh, former för en, en bättre balans och arbetsliv. Mm. Som vi som arbetsgivarorganisation gärna, alltså vi välkomnar alla idéer och vissa tester vi och andra är inte görliga. Men det är ju också det att vi som arbetsgivare ska ju vara mottagliga och eh, uppmuntra mm. de här idéerna också. Mm. Är
1: det någonting du tycker att vi skulle kunna göra bättre?
3: Jag kan väl ibland bli lite frustrerad över regelverket med, alltså det är ju det vi har att förhålla oss till inom stat. Men det är klart att arbetsmiljölagstiftningen och det som regleras ibland kan bli lite svår att stolpe nu tänker jag ju närmast på hur vi har det med distansarbetet och hur vi ska reglera det och vilket enormt stort ansvar arbetsgivaren har för det och då blir det lite svårt för oss att vara fullt ut så flexibla som vi så skulle önska men det är, ju ingenting, alltså, det är ju ingenting som vi kan påverka i det här parts eh, gemensamma arbete. Det, det är ju en, en lagstiftningsfråga som inte riktigt hänger med i den digitala verkligheten. Mm. Men eh, det skulle jag önska en, en översyn av och en lättnad kring så vi kan bli fullt ut flexibla.
1: Mm -hmm. Erik, mm. vad tycker du att vi skulle kunna göra bättre?
0: Ja, eh, jag ska börja med att säga. Kanske inte säga emot Rebecka, men sätta det lite grann i perspektiv. Jag tror inte att den här det regelverket ska behöva upplevas så krångligt om man har tränat på det vart efter. För en sak som vi skulle kunna göra bättre handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetets lodrät eller laterala dimensioner. Alltså det här att, att högsta ledning har koll på vad som kan vara problem ute i organisationen att organisationen är trygg med att högsta ledning faktiskt är intresserad av de problemen. Nu låter det verkligen som som ni är hemma på det området på Post- och men det här är en sak som vi kan se jättemycket varierar. Där man driver utveckling uppifrån ganska hårt så vet man att, att den här förmågan att hantera regelverket också blir ganska yxig. Man hamnar i konflikt och det är inte lika smidigt och lätt att komma överens om vad som är en rimlig åtgärd. Är man hemma i de strukturer som finns med allt ifrån liksom skyddskommitté till, till vardagligt arbete runt skyddsombuden och en snabb avcheck av hur hemma miljön ser ut och en, en viss flexibilitet där så, så skulle det här kunna funka ganska lätt tror jag. Och jag har sett exempel på det. Men alltså, om du nu frågar den här bredare frågan vad är det vi gör som är... Eller var vi skulle kunna bättra oss. Så jag pratar om den här laterala dimensionen uppifrån och ner. Så är det mycket som tyder på att i Sverige idag så är generellt sett politiskt styrda verksamheter behängda med en del problem. Som handlar om att... Man, när man fattar beslut om nya regeringsuppdrag på statlig sida eller när man sätter budget, när man balanserar upp den situation som, som, som myndigheter eller andra verksamheter i offentlig sektor ska jobba inom så har man inte riktigt sett de personella förutsättningarna för att lösa det. Så det är egentligen i den spänningen, i förmågan att undersöka och riskbedöma konsekvenserna av eh, de här allra mest strategiska besluten som jag tror att vi verkligen skulle kunna göra någonting och det är svårt som parter att hantera det utan det handlar om konsten att sätta premisserna på ett vettigt sätt.
3: Mm. Vill du kommentera det, Rebecca? Ja, det vill jag jättegärna göra för att jag, alltså, jag känner inte riktigt igen mig i, i det där. Jag tycker att eh, vi gör det jättebra. Vi har ett välutvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med alla våra eh, processer och eh, alltså, tydliga... Målsättningar både på individnivå och i styrning på organisationsnivå. Uppföljning och avstämningsmöten. Och vi gör minsta lilla förändring vi gör inom en enhet eller avdelning. Och framförallt på större nivå. Det, det gör vi noggranna gemensamma riskanalyser av. Så jag tycker inte det är... Alltså det, och där har vi en jättebra dialog med liksom väldigt öppen och, och transparent. Vi är inte alltid överens, men, men det kan vi inte alltid vara, men, men det är väldigt transparent. Det tror jag alla eh, skriver under på. Men när jag tänker kring eftersom distansarbetet är ju nu allt har varit sedan i mars när vi alla blev hemskickade. Och det, och jag skulle vilja säga att det är arbetstagarorganisationerna och medarbetarna som driver på– –och förväntar sig en väsentligt högre flexibilitet eftersom det funkar nu. Eh, där försöker vi som arbetsgivare förklara att ja, men det här är ju ett undantagstillstånd– –med hemarbete när vi pratar om, om liksom flexibelt arbetssätt och, och liksom distansarbete när vi går tillbaka i ett normalt tillstånd, då, då, då gäller inte det på samma sätt. Det, det ställer ju väldigt höga krav på oss med hemarbetsmiljön. Eh, eh, och också att kunna hålla, det är en sak nu när vi alla, eller de flesta av oss sitter hemifrån och alla är digitala och möts i det digitala rummet. Men sen när vi ska köra i hybridform och medarbetare vill kanske styra det själva och chefen ska hålla reda på hur alla mår och hur det går i, i en hybridmiljö. Det blir jättesvårt. Mm. Och
1: på samma tema där lite grann, vad upplever du Rebecka som det viktigaste att fokusera på i utvecklingen mot ett hållbart arbetsliv?
3: Och det är många dimensioner. Det är ju det här med hur vi upprätthåller en balans och vad är en god balans och den, att hitta Liksom det som stämmer för individen men också ur ett större organisatoriskt perspektiv. För vi ska ju hålla väldigt länge. Vi kommer alla få jobba längre. Och jag tror att vi behöver utveckla större möjligheter till karriärväxlingar och utvecklingsvägar för att man ska hålla ett, ett längre arbetsliv. Mm. Vad säger du Erik?
0: Mm, jag blev väldigt glad över det svaret. För jag tror att det är just det här att konsten att försöka hitta balans i varje givet läge som är, är, som är den stora utmaningen. Um, och som jag var inne på tidigare. Jag tror att det börjar redan i en planeringsprocess. Det börjar i... Vi kan ta en, anna, en andra faktor som handlar mm. om tillit. Uh, ja, Tillit är, pratas det väldigt mycket om efter tillitsdelegationens arbete. Jag tror att det också är en nyckelfråga i det hållbara arbetslivet. Både den faktorn som pratas ganska mycket om att man litar på sina medarbetare, sina anställda. Och sen den andra riktningen som du kanske ja, den finns också med i diskussionen som du pratas mindre om. Nämligen att jobba så att man blir en arbetsgivare som går att lita på. Att jobba med de strukturer som... som som gör att man känner sig trygg med att man kan väcka frågor. Och så. När jag hör din, ditt första inlägg, Rebecka, så, så låter det verkligen som att ni är där. Ni tar de förslag som kommer jobbar med dem och det är en, det är en öppen fråga. Men tittar man generellt runt om så är den här, den här förmågan att bygga en, en arbetsorganisation där, där det finns tillit från medarbetarna till eh, arbetsgivaren eh, på många håll en utmaning.
3: Mm. Vad tänker du om det, Rebecka? Jag blir nyfiken på att höra konkreta exempel på det du berättade då, att den tillitsfrågan är en sån stor utvecklingspotential. Skulle du kunna nämna hur det är när det inte funkar?
0: Det finns gott om fall med en obekväm känsla. Man vill liksom inte vara här längre än nödvändigt. För att man känner sig inte värdesatt eller så. Och det ser man att... att de exitundersökningar exit undersökningar som har gjorts vid pension till exempel visar att, att de som inte känner att man har ett värde för sin egen arbetsgivare tenderar att gå tidigt. Det spela större roll än en nivå på pensionen och den ekonomiska tryggheten ner till, ner till en viss nivå naturligtvis. Så det, det är väl ett sånt exempel på, på minst en temperaturmätare. Men sen vad är organisationer som gör det här? Vad det är för omständigheter vi pratar om? Det kanske är svårare att sätta tummen på kanske.
3: Mm. Mm. och där tror jag, det, där sätter, eller jag tycker att du satte tummen på spiken. Där, för det är ju jätteviktigt att vi verkligen jobbar med en kultur där vi värdesätter varje individ. Eh, både engagemang och prestation och ser det och bekräftar det. Och då menar jag inte i monetärt syfte för att vi har ju ändå <laughs> en ganska monetär eh, på sig pengar och fördela i offentlig sektor men, men verkligen att jobba med med den här feedbacken och tydliga utvecklingsvägar både stora och det lilla och, och på så sätt skapa skapa den där tilliten och, och, och motivationen hos medarbetarna. Hur kommer det
1: partsgemensamma arbetet att behöva utvecklas för att möta framtida risker och krav? Vad säger du, Erik?
0: Oh, det, det är en jättestor fråga eh, och en jättekomplicerad fråga. Det, det är liksom, det måste ut, hur det måste utvecklas. Det måste utvecklas i dialog och det måste utvecklas i eh, gemensamma processer, till stor del. Eh, Sen är det vissa aspekter på utveckling som jag skulle vilja se inom det statliga området som handlar om, om att göra det lättare för myndigheter att hitta rätt i sådana saker som grundläggande arbetsmiljöutbildningar, eh, hur arbetsmiljöorganisationen ska se ut. I de fall det har varit svårt. Och det är inte långt ifrån alla fall. Jag vill liksom inte låta som jag svartmålar igen. Men, men eh, här skulle parterna kunna bidra med saker som gör det lättare.
1: Vad mm. säger du Rebecka?
3: Mm. Jag också det, det, här, det, det är ju eh, en svår balansgång det där också för det handlar ju om att dels titta på att det, att det blir en jämn balans för alla så att inte vissa är understimulerade vilket bidrar till en, en negativ känsla hos medarbetaren och sen så att andra är mer överbelastade och ständigt stressade och... Eh, Just det här med att vi behöver utveckla att se allas kompetenser med och nyttja allas kompetenser på ett bättre sätt för att uppnå den balansen. Det har ju till exempel en tendens att bli att duktiga projektledare alltid tillsätts till vissa projekt och liksom alltid ligger på någon hög belastningsnivå som ett exempel medan det skulle kunna finnas andra som verkligen kan kliva upp och utveckla det och, och bli mer avlastade mm. eh, eller avlasta de andra liksom. så att jag tror att eh, vi som arbetsgivare har en liten en, en utmaning eh, mm. i det och sen så tänker jag också vad, om vi ska titta på ett hållbart arbetsliv över tiden så behöver vi nog jobba Väldigt aktivt med alla generationer som finns i våra organisationer. Hur är det att vara nyutexad 23-åring och komma till arbetsplatsen med, med liksom all både energi men kanske också lite prestationstress eh, som man har som nyutexad och hur är det att vara... 64 år erfaren person som vars arbetsliv kanske slutar och hur det är det att vara däremellan och hur, hur ser energi, motivation och engagemang ut eh, i alla de här dimensionerna och att, att eh, ja, se det ur ett eh, helhetsperspektiv över, över all erfarenhet och alla undrar, det tror jag skulle lära arbetsgivaren väldigt mycket om hur man balanserar över tid.
1: Mm. Vad blir då de viktigaste insatserna för att utveckla medarbetarskap och självledarskap framöver?
3: Att få till den här typen av dialog kan skapa det självledarskapet. Men också det som jag var inne på tidigare. Just det här att man, man ständigt eh, lyssnar på sina medarbetare i det dagliga och respekterar... Respektera nya idéer och initiativ och också väldigt tydligt att återkoppla mer när, när man väljer och varför man väljer att inte genomföra eh, de initiativen. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Vad säger du Erik?
0: Mm, men det där stäm, instämmer jag i. Sen, sen eh, vill jag spinna på Rebeckas tidigare resonemang om, om behov i olika generationer. För en sak som jag... Eh, inte har någon lösning på men som jag ser som en utmaning som vi absolut måste hantera så handlar det om det som eh, forskning numera kallar för onboarding den här, det här första tiden i yrket ju mer digitaliserade vi blir desto mer ogenomskinligt ogenomskinliga blir de processer som vi, vi pysslar med och det här att, att se vad andra gör och förstå vad som händer på din egna arbetsplatsen eh, jag har flera bekanta som har börjat på jobb under den här coronatiden och fortfarande inte satt sin fot på sin arbetsplats jätteknepigt. Hur åstadkommer man någon form av genomskinlighet eller någon form av, av naturlig introduktion, och sätt att gå bredvid i en, en, en ny tid? Och, eh, tidigt i arbetslivet så, så är det här behovet av, av någon form av stöd och närvarande arbetsgivare jättestort. Eh, samtidigt så går det ju att, att, att rekrytera på profil mycket lättare än vad man kan eh, hävda att man ska behålla på profil. Eh, så i, i, senare i arbetslivet så är behovet av anpassning och utvecklingsfrågor när de blir mer individuella och, så, och hur möter man det. Eh, det är vackert väckta frågor Rebecka. Eh, här har vi utmaningar som jag tror att vi kan göra saker tillsammans.
1: Mm. Mm. Tack snälla för att ni kom hit idag. Rebecka Källskog och Erik Halsenius. Och stort tack till alla er som har lyssnat.
4: Partsrådets program för hållbart arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Genom programmet erbjuder vi operativt stöd till statliga myndigheter. Det gör vi genom att värna om det partsgemensamma, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. All information du behöver om våra tjänster hittar du på partsradet.se under rubriken Hållbart arbetsliv. Där kan du också göra en intresseanmälan för att få veta mer om en tjänst eller ett partsgemensamt avgrupp på den tjänst ni vill ta del av.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!